0: 哈喽 l l 大家好，大家好，这个我们我们又见面了，这是呃，这个咱们 body 包利派尔第二次跟大家唠唠嗑，然后我是阿里，我是产品经理，对，<后>大家好，我今天跟 Joe 一起，对，我是 Joe 啊，那就是我们的呃课程研发还有教学的负责人然后啊，我们最近。呃，这段时间经常收到很多这个用户的提问哈，嗯、尤其是很多体验课的用户，就是刚刚接触 Body Park， <是>对，就是可能觉得 Body Park 这个形式还挺新颖，对，沉浸感也强，然后有教练的指导，对吧？对就整体都不错，觉得也挺有趣的。但是呢，呃，可能还是有些疑问，嗯，比如说我们有听到大家在问说，哎，呃，嗯，像 Body Park 这样的一个居家健身私教课的形式、嗯，到底能不能？帮到我去减脂啊、嗯、增肌啊或者塑形，嗯、对吧？嗯，嗯然后啊、呃，我们就想说，今今天我们我们就，嗯，我们就咱俩就聊聊哈，嗯、看，希望能帮到大家。嗯，嗯然后第一个问题就是说，呃，可能我也好奇啊，因为我也在，我也在试图去，呃，这个变得更更健康的这个路上，我也在练 body park、嗯。但是，呃，我想请教一下 John， 就是说，当大家在
1: 说。增肌或者塑形的时候，到底这两个是意味着什么？嗯、有什么区别？对吧？就是我觉得这两件事情，大家要可能需要分开看。就是增肌是什么和塑形是什么。嗯、那么，其实增肌在这个过程当中从，从呃专业的角度去看，其实单纯的就是增加我们的肌肉含量。但是人的身体的肥大嘛，是对。但是他的人的身体里面的组成不仅仅有肌肉嘛，对吧？嗯、那他其实还有脂肪，有水分。<Okay. S 1> 对，所以当你在增加你自己的肌肉的含量的同时，你不可能纯粹的增加肌肉，它可能也会增加你身体的储水含量，它也可能会增加你的这个脂肪含量。但是整体看上去你，你你去称一下体重，你会发现哇，我好像真的是体重上升了。就是如果当当
0: 当真的是增肌有效的时候，体重会会有变化，会有变。化。比如说我我手臂那个叫二头肌哈。对，呃。
1: 它维度也会发生变化它就是
0: 肌肉维度会变<对 S 1> 变化对吧？它会变得更粗壮，对,<化>对它本质上那个可能蛋白质含量也会对，因为在
1: 整个就是整个增肌的过程当中，其实水合作用是很重要的。就是其实是你吃进去的这个食物，然后足够的碳水化合物啊，还有足够的蛋白质的时候，还需要补充大量的水。其实水在你的合成过程当中是非常重要的一步，所以水合作用一旦出现完以后，你在增肌的时候，你会发现你有点储水，身体里面会有一些看上去有点水肿的感觉、嗯。理解。那增肌的过程中需要。减脂嘛，也就是说减少脂肪。对，这是一个，是不一定这是一个大家可以去讨论的一个话题吧。就是我认为说，以前我自己做比打比赛的时候，嗯、那我增肌的时候是纯粹为了健美运动员这个运动项目去做。嗯，那我的目标就是为了更加多的增肌。那我其实不用去考虑我额外的线条，因为比赛前会有一个阶段是脱脂期。所以在那个阶段里面，我会大量的减少我身体的脂肪含量，嗯、但是我在非赛季的时候，我会大量的增加我的体重，以满足增肌的需求。明白。所以本质上来讲，饮食有可能在这个过程当中需要更多的摄入碳水化合物。明白。对。那嗯
0: ，但是就是我，作为咱们普通的老百姓啊，嗯、包括我们很多用户，嗯、相信应该都不会是去打健美比赛。嗯、当然，大家当大家说增肌的时候，我猜啊，可能有两种情况，嗯、一种就是说。可能自己比较瘦，嗯，想要身材更好看，嗯、肌肉更粗壮，嗯，嗯也有可能有一类朋友是啊、呃、比较胖嘛，那就是或者说这个觉得就肚子比较大或啥的，想要把马呃这个八块腹肌练出来，对，对然后他们会大家会觉得这个可能就叫增肌。其
1: 实现在我碰到很多人，<是>他的心态会有几种变化。第一种真的就像你说的，他真的是全身都很瘦。嗯，他想要增肌。另外一种人，他会觉得他的身材不匀称，就体<其>型<他>不好看。对他其实他生生他觉得他有一点点肚子，但也没有像那种大肚子一样那么胖。还没有胖到对,对，但是他的胳膊有可能很细，大腿有可能很细。他对这个比例觉得他不好，不好所以他觉得他想要增肌。<Okay> 但这种类型的人，往往做到最后，他可能要的东西不是一个增肌，他可能要的东西是一个塑形的概念。
0: 明白，也就是说。我理解说塑形就是既要减少脂肪含量，更秒更减少一些虚胖，同时要有一定的增肌线条，线条然后通过这个一些训练，使得肌肉肥大和粗壮起来，<对>就是它就相当于既要又要的一个过程。对,<吧>对
1: ，所以其实很早吧，就是我觉得二十年前的增肌塑形的一个概念是，我先增肌后塑形。那它会变成一个步骤性的过程，它变成了说我一开始先要增肥啊，我先让自己的。这个维度都要变大，然后肌肉尽可能的增加，嗯、然后再通过控制饮食、大量的有氧、嗯、去把我现在身体里面脂肪含量降低。那这种情况是在二十年前的训练方式，但是现在目前为止，嗯、<哼>我们所用的在 Belly Park 用的方法里面有一个比较好玩的地方，是在于说我们其实把这两件事情融合在一起了。嗯，我们既有哑铃的这种阻力类的训练，嗯，但同时它又在一节课里面需要你保持较高的心率，就混
0: 入了一些。这个有氧心肺类的，所以
1: 其实你可以把 b e l l Park 的课程看成是混合类型的课程，混合类训练，对吧？对，而混合类的训练最大的好处是，当我一个编课的人，我希望他以线条的方式被产生的时候，那我可能抗阻类的训练的动作。会做的更多一些。什么叫抗阻类呢？也就是我力量类吗？就是、对，我使用哑铃，是是额外的一些负重，呃、有负重对,对负重训练，它可能会在整个课堂里面的比例会增加。<白>但如果今天我这节课纯粹是为了减脂的，那我相对来说我会用自重以及更高的心率的要求去做这节课程
0: 。理解。也就是说，呃。咱们的用户可能其实大家要自己想一想，你现在更想要的是减脂瘦下来，还是说你想要的是塑形？那也就是说，既要减，既要呃减脂瘦下来吧，<是>用通过心肺训练，<是>同时要适当的加一些力量训练、抗阻训练，<是>让肌肉的耐力和形形态能够变
1: 得更大。所以这里其实可以聊一些比较好玩的东西，就是我我我在线下做了那么长时间，其实有很多的用户他一开始来找我。上私教课，他其实是并不知道他自己想要什么。嗯，有一个女生我记得比较清楚，大概一米七左右，体重也大概一百二十斤左右，嗯、但这种应该相对来说比较匀称了。嗯、他跑过来跟我说，他要，对,对他跟我说我要我要减脂。然后我们去做了一些关于体重的测试、脂肪含量的测试，嗯嗯嗯嗯发现他的身体其实是很匀称的。<Okay. S 1> 但是他觉得他自己有一点点看上去壮壮的感觉，他所以才想减。<Okay. S 1> 但其实他并不知道，他的身高跟他的体重比相对来说，他的 BMI 值是标准的。<白>但是在这种情况下面。他需要的并不是减脂，他需要的是一种塑形。他想让自己看上去变得更线条好一些。对，所以当你有线条的时候，你也不会觉得你自己看上去很壮。明白。嗯，<白>所以那个时候跟用户沟通完以后，三个月的时间，我们就基本上让他的脂肪含量下降了很多。让他看上去肩膀和手臂的这些肌肉的分离度就产生了。那这个时候，他其实从视觉效果来看，他其实瘦了很多，但体重没有发生变化。OK。那另外一种例子呢，是有一些男生，他说他要增肌，但其实他的身体的肌肉含量不不低吧？就是他其实还是平时都有运动的，嗯，然后踢足球、打篮球的。但他说他还是想增肌，但我们也看了一下他身体的维度，他在正常人的标准范围之上。那在这种人的情况下面，他增肌的目的是什么？他增肌的目的很有可能是，因为我要去 for 那个运动项目，嗯、我我想打篮球，嗯、所以我想要变得更强壮，我能跟别人去对抗。那在这种情况下面，他想要变得那种增肌，那他这个增肌其实里面暗含了一个假设，是我不仅仅要增肌，我还要有运动表现。所以，如果我的肌肉含量增加，而我的体重也增加。那这个时候对他的运动表现是一,不一定有障碍，对吧？因为蹦他跳不高了嘛，蹦就大了。对，体重大了，他跳不高了。所以这个时候对他来讲，他需要的东西是什么？是纯粹的增加瘦体重。那这种瘦体重的增加，他还要配合他的运动项目。所以这时候属于专项性训练。在柏林 park 里面，我们可以把这个训练看成是我们的 L M H 里面的 H 级别，高级别，高级别的运动项目的东西，厉害。对对
0: ,对。但我我我我觉得特别
1: 挺好，挺好。那就意味
0: 着，就是说，我们的这个朋，嗯、就是呃，这个用户朋友们，其实呃，可能大家要就是也可以对更清楚就，更清楚就是刚才这个这样的解释，可能能帮到大家更清楚理解自己到底是要现在更需要的是。呃，减脂还是增肌还是塑形，对吧？然后就说，就是说是要把身材的比例调得更好，还是怎样的？那当然，这个可以通过多上一些我们的课，跟我们教练多沟通，多一些交流，也许能帮到各位。所以，也就是说，也不一定要太先入为主，觉得啊，我现在就是一定要增肌，对吧？因为，因为其实底层更多的是说啊，通过一些有氧、心肺训练，还有抗阻训
1: 练，把整个人的健康状态调过来。就如果我我们现在如果面对的是我们的。呃、嗯，新用户或者是说你在 b o 帕克上课的时间有可能不超过一个月的时间，嗯、那可能你需要做的一件事情是在 b o 帕克或者在家庭健身这件事情上面先养成一个比较好的习惯，至少你要有一个频率。嗯、那在这种频率情况下面会有几个好的收益，嗯、第一个是习惯收益。嗯嗯第二个是你的心肺耐力的收益，因为毕竟我们的 L 级别的课程是让动作，对让用户先养成一个掌握动作的习惯，而你在重复的过程当中，你的心率上升了，你的肌耐力上升了，都提高了。所以对于用户来讲，他在初级课里面他收到的收益其实是掌握动作的技巧。以及他现在的心率啊、肌耐力啊、身体的基础体适能的一些变化。<解>但是这个变、嗯、这个变化会不会直接影响到你的体重和你的线条呢？那仁者见仁，智者见智。嗯、因为很多人有可能他一周只有两次的时间在我们这里上课，嗯、那平时都不运动。嗯嗯每天工作十二个小时，吃可能，饮食又很随便，意对，然后又有可能在高压环境下工作。嗯、那在这种情况下面，你就不用去考虑说我在短期里面能够去减脂减到什么样的程度，而更多的是有可能你需要把你的注意力放在我是否现在能保证一周两次在 Body Park 能够上这个课程。明白，对明白，
0: 这个可能是。呃，运动意愿和对自己信心的问题，对,对这个我们可以一会儿到最后咱可以再聊一下。嗯、就是，但是我还是有几个问题想问，嗯、就是，嗯，就是也有很多朋友问我说，哎，你们这个东西在居家，居家有个私教这样的一个、嗯、一个互动特别好，还有 AI 的这个动作纠错和游戏化的体验特别好，嗯、但是他们就是还是会觉得，哎，你居家锻炼跟线下健身房到底这个区别在哪里？嗯、尤其是在。就增肌或者力量训练这件事情上，就有哪些是在健身房能做，但是在家做不了的？我,我觉得先
1: 本质先要想清楚，增肌其实是怎么怎么产生的？对底层原理吧，就增肌其实是一个需要身体肌肉不断的去突破额外负重的一个过程。就换句话讲，循序渐进吗？对，换句话讲，如果今天你能举起一公斤的哑铃，你平时都不举哑铃的，但你今天能举一公斤的哑铃，本质上从你的肌纤维上，它其实就是一个被破坏、重新组合的一个过程。就是相当于呃，通过呃若干次的这个重量的举，然后
0: 如果说你感觉酸或者第二天、第三天很对很酸痛，说明
1: 肌肉纤维是被,撕裂、啊、被破坏
0: 了，对，被破坏了，对，被破坏了，但是它会。恢复和重建，对，会变得更好，对，对呃，就
1: 是这是肌肉的一个的超量恢超量恢复的一个过程，对,啊、过过程对，对
0: 所以一次又一次的呃训练撕裂恢复超量恢复。这样的一次一次循环才会把肌肉变大，是吗？对，这,这,这是肌肥大的原理。这是一个
1: 肌肥大的原理吧？那这里面会提到两个比较重要的点，一个是重复次数和第二个是你现在所谓的负重最大的负重，对，也就是
0: 说是到底我是去健身房上大重量还是在家哑铃？当然哑铃也也也 <Yes. S 1> 也十几公斤哑铃其实也挺沉重。的。问题
1: 是在于说你第二天或者你在锻炼的过程当中，是否有达到一个所谓叫乳酸阈值的概念，嗯、就是你身体上的酸痛感。是不是已经降低了你现在当下的运动效果？比如说，我现在用一秒钟举起一个十公斤的哑铃，我可以举十个，但当我做到第十一个的时候，我需要花两秒钟才能够把这个哑铃举起我的速度受到什么的制约？就是受到了我身体里面的乳酸的浓度的制约。如果我的浓度越高，我被限制活动的节奏就会越慢。OK，OK，、OK、所以。其实本质上来讲的话，就是如果你是一个需要超强增肌的效果的人，那你需要不断的去挑战你的乳酸阈值和你的负荷量。也就是说，我需要举得越重，且我能够在酸痛感的这种状态下面持续举起的次数越多，那它的增肌效果才会越好。明白。那么反之，如果你在家庭健身的情况下面，你举的这个重量，如果我是个男生，而我平时在健身房用的是。二十公斤的哑铃做二头弯举，但你到家里面没有二十公斤，你拿个十公斤做二头弯举。那前提条件是你在健身房用二十公斤做的时候，你做十个你就做不动了。那你用十公斤的，你做二十个，你是不是一样可以达到这个效果？这个是说训练，其实它是是等效的嘛？就是说十公斤做二十个跟二十公斤做十个是一样的嘛、嗯，其实从负荷量来说，它是一致的。但是负荷是一样，总量是一样的。对总量是一样的，但是这里面有一个不可或缺的问题，叫神经系统的负荷量。嗯，也就是当你举起十公斤重复二十次的时候，它的神经要求突破你现在的乳酸阈值的次数是增加的。嗯，但是如果我只举二十公斤举十个，那我的次数是降低的，因为我要更容易吗？我会更容易，因为我的爆发力会用的更多、嗯
0: 嗯。但是有一个情况就是，比如说我。呃，我们可能很多用户朋友也是这样的，嗯、如就是说，可能大家想增肌，但是可能已经很长没有运动了，嗯、自己可能之一之前也没有去过健身房，嗯、或者呃去过一两次，可能真正也没有去过大重量。嗯、他很有可能一上来连五公斤做个五六次就已经酸的不得了了，嗯、这个时候他是不可能举起二十公斤的嘛
1: 。所以，其实对于一开始的初级反而会受伤啊，有可能。他不需要去增加他的重量。而是他应该先去增加他的肌肉耐力，因为如果你的肌肉不够强，一一锻炼有可能就被撕裂或者是就受损伤。那你在这个过程中，你要想我重复的次数还特别多，那我受伤的这个程度就会越重，那我需要恢复的时间也就越长。那我往往进一次健身房要休息一个礼拜。我经常碰到有人说我深蹲，我在健身房里做一个深蹲，可能上面就拿了根二十公斤的杠铃，做了十个，然后第二天下楼梯都不会走路了，就是太猛了，来没有循序渐进。对他其实就是这二十公斤对于他自己个人这条大腿来讲，他的负荷量都已经够大了。明白？那我为什么要去健身房那拿举铁举那么重呢？我可以在家里完完全全。举一个农夫山泉的瓶子，然后在那边做十个，可能第二天你也会有酸痛感，但不至于影响到你的生活和工作。理
0: 解,理解 ，OK。那我可不可以这么理解，就是对于零基础或者说其实啊、呃、希望增肌塑形，但是呃基础刚开始的朋友，嗯，其实反而是说用像 Body Park 我们这样的居家健身的呃私教课，然后比如先从呃当然还是选择我们的力量塑形系列的课程哈、嗯啊，就是先从两公斤。三公斤、五公斤、七公斤开始练，然后等肌肉适应了，本身确实肌肉耐力力量也会增大。对，一段时间后，如果觉得负重不够了，想要特别大的负重的话，大家可以去健身房。对，对吧？对，而不是一上来就说我一定要去健身房才能升级。其实,<吧>其实我觉
1: 得里面还有一个比较相辅相成、比较重要的一点，就是人体在自重训练的情况下面，你的身体上面有各种各样的问题，比如说你柔韧性不好。或者你的关节活动范围受到限制，在自重情况下面是不太容易产生运动损伤风险的，因为你怎么用都是你自己的体重，而你的身体其实是非常适应你的体重的这个重量的。嗯，好，但是如果你额外的去增加了一些负载，比如说你用了一个十公斤的哑铃，嗯，你你在一个比较动作比较受限的情况下面去做了一个对你的身体负荷比较大的动作，那这个时候受伤的风险是非常大的。那博雷帕克的好处是啥？是我们一开始就使用了自重
0: 啊，就使用自重上来先自重训练，对不对
1: ？当你自重训练的肌肉耐力和动作质量达到标准的时候，你发现哎，我好像已经不那么酸了，哎，我可以跳级了。那从 L 一变成了 L 2从 L 2变成了 M 1明白？那你从哑铃也是一样，从 L 一到成了 L 2那你的负荷量的增加，动作的复杂度发生了变化。那你也在为你自己去健身房做一个很好的一个，我们叫预防损伤的一个准备、理解,理解训练、理解。对，所以就是说我可不可以这么说？就是呃，百分之
0: 八十的增肌需求，其实在家我们都能满足，除非咱们想练。最大力量，想试一下自己的极限，可以去健身房去做什么史密斯加呀、或者架硬拉呀，这种很大的这种。但是无论如何，都是需要私教保护的。就是不管在我们这儿还是去健身房，大重量是不是？其实我
1: 会认为说，你第一步是要养成一个对的动作，发、就、力、是、的动作，对你的动作发力的感受啊，每个关节的角度啊，你是否能控制，这个很重要，尤其是那种。需要最大力量的，经常最大力量只发生在三个事情上，就世界世上世界力量举就做三个项目：卧推、嗯、硬拉、深蹲，嗯、就这三个。<笑>这三个已经测到了人体上面百分之一百的肌肉群体了，参、就是、参与的肌肉、啊，所有的参与的肌肉全部都进去了。啊啊、那那你说我从五岁。你就有可能在做蹲的动作了。嗯，那你做到十五岁，你确保你在蹲的这个动作上面一定是对的吗？其实你不能确定。明白。明白其就其实，因为我自己也
0: 上咱们自家的课啊，<对>就是我觉得受益很多的，就是，呃，动作的发力，还有这个正确使用自己身体的方式，<对>在自重或者小负荷的阶段，教练就给了很多指导。对。然后，其实我后来有几次去健身房，嗯、我发现。就是我自己练也能有正确的发力感觉，嗯、就如果
1: 没有打这个基础的话，嗯、可能就就没有办法。是,吧是，就是我我我现在也会去健身房里面看一些教练去教教课。嗯，那其实里面我会发现，绝大多数交钱来请私教的人，嗯、他更多的想要学习的是这个动作是到底如何做，以及如何避免受伤。嗯，他其实并不对自己的身体有足够的了解，嗯、而更多的情况下面是。我想让教练告诉我什么样的动作能增肌，什么样的动作能减脂，但其实这些都是站在用户视角去考虑的问题。但是教练会去想的事情是专业方向的。如果你连一个动作都做不标准，那你怎么能重就先不谈重量了，对，你就不用谈重量了
0: 。发力方式，这个力线可能都错了。对，重量加越多只会受伤，对不对？对
1: ，就是我自己就是一个很好的例子嘛，就是我身上有很多的伤，就是我的腰椎间盘突出，其实是一个抓。硬拉两百公斤以后降速降到一百二十公斤过程当中的一一次受伤，嗯，就那个受伤其实是让我回忆过来，其实我是觉得说我的身体其实已经给我一个报警信号了，明白。只是我没有去关注它，我没在意它，嗯。所以当重量降低下来以后，我的动作其实已经变形了，嗯。我的身体的肌肉的耐力已经承载不住重量了，嗯。而我在使用盲目的速度和轻分量的方式去训练的时候，我受伤了。明白
0: ，对，嗯，好，我我相信，呃，我们这个讨论应该能帮到咱们一些用户啊，嗯、就是说，尤其是那个初步接触这个希望增肌兼职，能消除大家一些迷思和误解哈，就是特别还是特别建议大家打好基础啊。但是我第二个问题是，我也有一些朋友，嗯，啊,啊，这些年也请过，花了不少钱请过私教，其实他们也都理解，嗯，这个。呃，抗阻训练、力量训练和心肺训练，其实他们挺挺明白的。嗯、呃、但他也会问我说：“那那我为什么还要用 Body Pump 来健身？”那我因为我自己也也都经历过，我我给他们的回答是说，呃，其实这个频率也挺重要。就比如说我、嗯、我在家的这个<万>、这个、这个每周的这个频率，比如呃周一到周五比较忙，所以我可以周一到周五有那么个一两次啊，嗯、不管是早上还是晚上，嗯、因为不用出门嘛，嗯、在家很方便。那保证了一定量的运动负荷，嗯，然后我可以再加一到两次去线下健身房、嗯、去做更大力量的训练啊。嗯、当然，这个前提是说大家真的是想。好好的去做增肌啊，就就已经跨过刚才我们说的对对对基础阶段，对对对对现在可能就是已经想要往这个甚至半专业或者健美运，嗯、咱不说健美啊，嗯、咱就是说真的想把自己练成这个身体形态啊块儿比较好的话，嗯嗯、其实 Body Bar 也是能保障的哈，就是、我们可以。这样就
1: 这这些用户的心态，其实他也不是说一定要变成健美运动员，嗯，他其实更多的东西，有可能我们举个最简单的例子，他可能想变成彭于晏，哇。对吧？帅<哥>但是那如果想扮成彭于晏，<那>他真的是需要很大的肌肉块吗？他其实不需要。其实那个很多
0: 反而是说穿呃叫穿衣显瘦脱衣有肉，有肉对，反而是说肌肉不一定是很肥大很粗壮，<对>反而是因为
1: 体脂率也很理想，对,对吧？瘦就不会。他其实需要的,的线条很好看，线条的好。那这种类型的人，其实他更需要注意的是他的运动频率。所以频率以及就是可能要混合，就是你不能光练力量，你要
0: 有有氧、心肺，有氧甚至就是说加上一些功能性训练，<对>整,个整个体
1: 态会更好。<对><吧>还有包括饮食、你的作息，其实都需要去调整。对对，那对那那我觉得还蛮呃，我自己理现在对这个问题理解会更深一些、嗯。就是其实我觉得更深的一些层面的东西是说，如果你真的想要好好锻炼。其实运动习惯的频率一定是非常非常重要的。频率，呃，频率优
0: 于单次训练的负荷。负荷，对,对吧？对。啊，然后，然后那个正确的发力和使用，呃、高于
1: 它的重量。高于
0: 这个重量，对吧？对就是首先要保证这个练的对，不受伤，有才能有有效果，对对吧？就是说，那那<对>那，那那我相信这些，当然，不管是线下。那种好的私教，嗯、或者健身房机构，还是像 b o l l y Park 的这个私教团队，嗯、我们我们都是可以在这个这方面帮到大家的、嗯。是的，是的。啊、另另外，另外就是说，可能我也代表一些一些用户啊朋友问，就是说，好，假定，嗯、呃，刚才那些我们都理解了，嗯、那那可能现在真的是，呃，希望开始训练了。嗯、那 b o l l y Park 的整个课程，比如说，我们有没有一些呃？大概的阶段说啊，我假设我现在是需要塑形，就是我可能要稍微减一下脂，嗯，同时加上一些肌肌肉抗阻训练
1: ，嗯，大概需要多长时间几节课才能初步有效呢？其实，在减脂的过程当中，很大一部分的效果决定于你现在的饮食、训练频率，嗯，以及你现在的训练时长。OK， 也就是说，如果今天你只有一个小时的时间在运动。那你一周只练一个小时，那是你一周有可能三天都在外面喝酒，那你消耗的这个热量早就已经被你的酒所摄入的热量给代替了，还是要管住嘴哈。对。Yeah, 但但是如果这道理大家都懂，对，就是对，就是做不到，<笑>对。所以问题是在于说，当如果你觉得你不是一个很有控制力的人，嗯、去控制你的饮食的话。那你可能需要更自觉的去在消
0: 耗上、消耗上加起来变得更多，热量缺口对创造出来。所
1: 以我们也经常会碰到说，我们这个里面上课的一些小伙伴，一上会上两三节课的，嗯，那他们有可能就是在群里面跟我互动的时候就告诉我，哎，你不要让我控制嘴，但是我可以练。啊，那我觉得那哦 ，OK 啊，你可以练，那你就代表你可以消耗。那当然你消耗的多，你吃的东西相对来说可以放开一些。对，其实呃，有些时候，嗯
0: ，饮食习惯，当然就是说节食啊，那种过度的节食或者饥饿，嗯、我们其实也不提倡的。对对，也不提倡。我们其实只是提倡说，哎，如果大家觉得控制吃特别难，不管是因为你的你的工作、嗯、工作啊，还是生活上调起来比较难，啊、呃，有一个更好的这个方式是说，咱们还是把。频率提上来，因为对，因为其实归根到底还是说吃练结合，但是练永远是更难的哈，<对>就是说，因为<对>、呃、毕竟要花时间嘛，对吧？对。那呃 b o 帕克好像
1: 在这件事情上，我们是不是可以更好的帮我觉得我？我觉得我们好像在这方面没有什么太大的阻力这个跟线下健身房有一个最好的地方是，<对>你每一次健身房去，你都要花很长的时间去战斗，对吧？哎、这个战斗是思想上的战斗，哎、然后你还有很多的时间上的阻力。最终可能只为了那短短的四十五分钟跑个步。对，就是去半个小时，回来半个小时，在那跑了四十分钟，<对>也就是说有一半时间浪费在路上对。对，所以与其这样子的话，可能就像我们之前我看到我们自己的朋友圈里面会放出来，在 b o d Park 上课，他可能都不用化妆，他可能只是穿了一条睡衣睡裤，<笑>他就在上了一节课，然后洗个澡，化完妆出门该工作工作上班上班，这个其实是 b o Park 在。在降低用户行动阻力上面，我觉得最好的一种方向。对,
0: 对，因为咱们我知道咱们那个七月份开始有早上六点的课了，对,对我我对我发现我们的很多用户真的好厉害，就是都是六点钟来、呃，但是其实也挺辛苦的，很多是宝妈，嗯、很多是很忙碌的，<对>咱们的这个<对>这个这个这个精英人群。呃呃，说实话，早上六点，呃，也许起得来，但是线下健身房都没开门。嗯，但是咱们。六点七点起来练一节课，四十五分钟，<对>洗个澡，一天感觉就已经，哇，我挺愉悦，因为我最近我试过，我我其实上上周吧，那周我七天我练了六次，嗯，我怎么保证呢？因为我知道我很忙，嗯，工作特别忙，定闹钟，我以前是说，嗯，晚上练，就是就正好跟大家聊一个心态问题，就是我们也经常有很多咱们的消费者朋友、用户哈。啊、呃，体验完问他都挺好，对吧？嗯嗯、就是说，那你愿不愿意掏一点钱，嗯、呃，买一下 BodyPop 私教课呢？嗯、然后最后我们听到很多用户说：“哎呀，不过还是没时间哈。嗯”但是其实我的感受是，当大家在说没时间的时候，其实是担心自己挤不出坚持挤不出时间，或者说、嗯、呃怕麻烦，对对吧？对。然后我这我在这儿哈，这个我给大家分享我的体会，就是说。<笑>首先，大家想明白，既然你都已经在寻找健身的方式，就说明这件事其实它很重要。嗯。但它只不过在生命中它有点重要不紧急。嗯。没有人拿着枪逼你，对吧？对。但是呃，反过来讲，呃，也可以给自己找一个阻力更低、更容易完成的方案，对,对吧？就是说，<对>就是说，呃、嗯，有一本书那个叫《福格的心理学模型》嗯，就是他说的是 B 等于 MIP 嘛，就是。嗯行为的发生等于你的动机 motivation， 嗯，啊、呃、乘以你的 ability， 就是你有没有能力做成这事儿，然后再乘以这个 prompt 叫提示，然后呃，本质上它就是说要找一个阻力更低的方案，你才能执行，嗯、而不是说你总要积雪满满的时候才能去去把这个健身这事儿做了，嗯，所以我读完那本书，然后我我在练 body by 的过程中，我就发现，当我我心态只做了一个很小的改变，我只是把。我对我自己说，之前我总对自己说说我要健身。嗯，现在我对自己说，我明早七点要健身。嗯，就是我把这件事儿标定的更明确，定到我的日程里。嗯，然后呢，那我就会去想，我是早上六七点、七八点上班前练有保障，还是说我等晚上七八点、八九点练有保障？然后我发现，结合我的工作方式，因为我每天其实早上更容易。一般来说，就是咱做互联网的哈。嗯一般到晚上很多不确定性，嗯、有些时候是身不由己，嗯，所以呃，而且到晚上那个有时候就状态比较差，差、呃，嗯、那我就干脆就是我把健身这件事做提前嘛，就是我就说那我必须做这件事儿，嗯、啊，但是虽然我必须做这件事儿呢，我也是愿意选择一个更容易完成的，比如说像呃咱们 Body Park 课程，我只需要做一件事儿，就是把手机打开，嗯，架在手机架上，对吧？嗯、因为真的是只要开始。就能坚持，因为我一打开，我我试过好几次，我每次就是就有点纠结，不想来。嗯，但是第一，我能纠结到最后一刻，比如早上八点，我可以纠结到七点五十九，甚至八点零二，因为咱们课是十分钟的累计嘛。嗯，那有时候我就是我,我就给自己就是说，我就说哎，不要想说我能不能坚持四十五分钟。嗯，我现在就告诉我，只做微小的一步，就是打开 Body Park， 然后我每次。教练跟我 say hi， 对吧？然后就，留下了。然后教练 say hi， 我就觉得哎，我不好意思走开，因为毕竟是个大活人嘛。就我觉得我走开对教练不尊重。嗯。唠嗑几句哈，开始热身，然后大概做完第一组，虽然第一组第一组还有点困，后做完第一组，然后心心率就上来了，然后然后跟着那个屏幕的那个 AI 的提示，咚咚咚的那个打分，嗯。然后教练时不时会给我一些指导，哎，有时候其实也聊天就是我觉得有个人陪也挺好。嗯。不知不觉，第二组、第三组就做完了。然后，然后因为我戴 Apple Watch 嘛，我看我的心肺通常也是到第二组、第三组就能拉到，比如说百分之五六十六七十的那个心肺，嗯，出汗，然后有那种内啡肽的分泌，很高兴。然后完了以后，我就洗个澡，精神了，精神了。然后那一刻我就想，太好了！我这一天还没开始，我就已经完成了一个挺好的事儿任务，对吧？嗯，然后我觉得会有正反馈，嗯。然后我我大概一次两次三次之后，我现在想起运动这件事儿，我挺开心。我觉得，我觉得一点都不卷，我不会像以前我买健身卡一样，就是我每次去就很痛苦。然后呢，好不容易去一次呢，总会碰到一些这样那样的不开心，比如说这个这个堵车啊，或者是呃，有些健身房你也知道，有些健身房那个商业健身房那个卫生间环境也不是很好。嗯。然后再加上那个健身房私教老换，我买了课包他老换，后就是。也不记我的运动情况，对吧？然后我觉得在 BodyPop 这儿，咱每个教练都是，嗯、因为我们后台会记每个学员的，我们有个系统嘛，就是每个学员的情况我们都有记。嗯，不管你今天上的哪个教练的课，咱们都是知道，呃，学员的状态的。嗯，呃，总之就是感觉，呃，第一个就是，呃，要把这个健身这件事儿变成必须做的事儿。嗯，对吧？嗯，就是。然后呢，选择简单的方式，比如说暴力帕，就是沉浸度高、不卷，嗯，又能在线方便的方式，嗯，然后给自己只下一个小目标，嗯、就是，就你你就说告诉自己，我这周要二练还是三练，嗯，然后呢，提前把时间定起来，因为咱们暴力帕课是约的嘛，嗯，其实约这件事情，我觉得也还是有一点心理约定的那个感觉，嗯。嗯就这是我的感受啊，我不知道这个叫你作为课程
1: 设计商量人会不会有这种感受、啊我我我。我觉得这个东西履约这件事情本身来讲，对于所有当代人来讲都是一个很很很重要的事情吧。我觉得这也是一种责任感。嗯、对，就是当我如果有教练说我今天想来上就上，我不想来上就不上课。那就不会就不会发生，就是就,就是大家都成年人哈，大家都会有个体验体验说，哎呀，下次约饭呀，有空练
0: 呀，对，那个什么，反正网上那么多更年视频，我随时随地可练啊对，
1: 对，这但是基本上是不会有人的。对，其实大家有没有
0: 发现，就当这件事情你随时可以做的时候，你就不会做，你永远不会做对对，对，反而是说。你给自己提前定个时间点啊，不管是，当然咱们的课是保利帕课，是从早上六点到晚上十点，都有啊，各种级别、各种类型，都有。咱们马上有瑜伽哈，就是就是，反而可以让你更容易坚持，因为这是我个人感受，这也是我们啊、呃、这个我们现在这个。嗯，我们不能说用户数量，但不少。<笑>我们其实为还挺挺挺不少的。如果用线下健身房的体量来说，嗯、我们其实蛮大了。嗯、就是我们很多用户，我们看每个月的上课的次数、活跃留存，包括咱们沟通过程中，我们的用户都说啊、哎，从来没想到自己健身运动会上瘾，是会能够这么的去坚持，<是>对吧？是，这也是我们其实很有信心能够帮到大家原因，就是录录。录这期这个播客的意思也是说，第一个嗯，解答一下一些我们一些用户朋友的疑问啊，尤其是在还还在纠结要不要健身、要不要选择 Body Park 的产品的时候的一些想法，就我们现身说法说一下。是王婆卖瓜，没有自来自狂，但是真的我们自己练啊，咱咱们公司每个人都在练，对吧？就是他我们自己产品自己练，所以我们是很清楚，就是这个东西真的是有用的。是对是，嗯嗯，所以这个呃。就是大概是这样，就就还有什么？今天有要跟我们用户们说一
1: 说的，毕<笑>竟有一段时间没出来唠嗑对，我觉得其实还是在于用户自己本身，有可能需要在行动前先想清楚自己健身的目的是什么。嗯，它对于你来说，有可能短期的目标是一个增肌、减脂、塑形，可能对你的长期来讲，有可能。健身这件事情，或者我们认为叫运动这件事情，它对你的人生来说会产生一个非常大的一个转折点。因为我有有经历过这样的一个过程，所以我我我是觉得说这个东西可能会影响人的一生。当然，如果今天你觉得你过得并不那么的好，或者你觉得你想要改变一些什么，我会认为运动是一个让你快速产生。正向反馈的东西，并且它能够让你很快地进入到你想要改变的这件事情里，因为你觉得你只要坚持，它其实就已经在发生一些变化。理解。对，所以我觉得它对于人生来讲，其实也是一个非常非常重要的一件事情。突然间升华了。啊、嗯，<笑><笑>是。但是呃，就像咱
0: 们的 slogan 哈、啊，就是、嗯、只要开始就能坚持，对,对吧？就是<对>我我们我们其实大家都理解呃。可能逻辑上哈，理性大脑都知道，运动是好的，嗯、健身是好的，嗯，呃，也是真的能改变大家的生活状态的，对，对吧？但是因为确实是太难，启动难，坚持难，这也是为什么我们要做暴力跑的原因。对，我们希望帮大家更容易的哈，咱咱就说，人生有些时候就是说叫什么，要学会用巧劲儿，就是说健身这事儿要不要要啊？就是各位。朋友们，你们只需要做一个决定，说此时此刻在你人生中，是不是你希望开始做一些改变？对对对，开始去运动、<对>去健身，<对>让自己的精神状态、身体状态变得更好。咱不一定说要多瘦哈，是是。是是其实有时候健康和精神状态比起
1: 那个外表要更重要更重要一些。<果>而且我觉得这里面还有一个，我有可能插一句，嗯、就是有可能会有说。哦，那我想要运动，但是可能我觉得我从来不运动，不知道从何开始，从哪里开始。那我觉得有,有恐惧对,对我觉得你选择伯乐班不会错，嗯、因为我们从 L 一到 H 的级别的课程，当然 H 现在还没有做。嗯、那我们有到 M 2的课程，一共有四个级别了，已经有四个级别了。然后另外再加上，如果现在你在。我们的体验课上面，你觉得这节课已经很难了，有点有点
0: <们>有点挑战了。对，
1: 然后我们会有更简单的入门课程给到大家，所以不会去担心说，我今天这个课上完以后，我觉得好累啊。但这已经是你们的最底线的课程了。No， 我们可能会有更低的课程
0: 。理解理解，就预告一下、啊、对，<对 S 2> 可能马上有，我们有一
1: 个。新手村，
0: 对对，已经已经上，已经上了，已经上了，就是就是，可能大家也不用担心说会不会太累啊，就是呃，一上来强度太高。对，我们整个课程里面是循序渐进，从零基础头三节课，对啊，手把手的带着大家把身体状态调回来，是啊，但是其实我们很多用户的感受就是三节课，
1: 嗯，只要
0: 给三节课，体能和那个心肺啊状态马上变过来，是的，是的，这个是真的，我们很多用户都已经。有这个呃叫做后知后觉，或者咱们叫做第二真理时刻哈、啊，就是这真的 Body p 胖这个产品，我们真的是一个典型的，用过之后上第一节课会有惊喜，上完第三节课
1: ，我感觉又新的，这
0: 就就反正自家的播客咱就是广告，然后第五节课、第十节课就很不一样，然后我们现在已经有。好大几十个上过一百节课的用户了，而且都是在两到三个月之内，就真的是他们自己都对这个，我觉得可能人生第一次哈、啊，在在一件事情上有大的持续那么长时间
1: ，又有那么强的动力，很<对>还有很高的热情。对对,对，所
0: 以其实这个是我们每天嗯，就创业也好，我们工作最大的动力是，真的是我们看到很多用户心态啊、<是>状态的改变。对，然后啊、呃，所以就说。呃，玻璃胖一定是那个能够阻力最低，帮到各位能够从从不不不动到启动到坚持的健身路上最好的产品啊！嗯、相信我们。然后呢，但是我们也需要各位给自己配合啊，就是这个东西，就是你永远喊不行双人，双腿人对吧？是啊是啊是啊。各位只需要给自己那么一点点小信心说，说我准备好了，我要开始，给自己每天或者是每周日历上留出那个时间，就是稍微约一下自己的时间。对。剩下的交给我们，<实>您只管您只管开始，剩下交给我
1: 们。呵呵还有一个小技巧跟大家分享一下：当你开始要想吃东西，你觉得你想要吃好吃东西的时候，你可以先打开手机，先来一节 body park， 啊，结束完以后你吃吧，吃吃多不消化<笑>
0: 就练 body park。<笑>这我们之前也想过。<笑> OK OK， 好听好听好。那今天也聊哇，我们又聊了四十分钟。我觉得以后我们呃大家也可以在那个。播客的平台下面留言啊，如果觉得这样的交流方式比较就是好，嗯、就因为听播客可以慢慢聊哈，嗯、我们可以<对>可以<对>可以可以慢慢把一个问题聊得比较清楚。如果大家觉得呃想要听更多的话，我们以后可以多开这个播客哈。嗯，好，希、嗯 okay, 希望今天对大家有帮助啊。<是>我们今天就是总结一下，我们今天聊了这个增肌、减脂、塑形几个的区别，嗯、以及大家真的需要。到底需要哪一个哈？可能<是>可能帮大家更更好的去梳理一下自己健身的这个到底要需要什么哈？尤其是我们目标了，对，对然后其实其实我们更更想说的是，其实习惯的养成可能、嗯、可能比起你一开始特别纠结说我到底短期利益更重要。哎，其实说白了，你是减脂增肌还是塑形其实不重要，其实因,<是>因为你都得开始练，对吧？是就是它并不是一个真空的零和一。对对，所以呢，啊，好，就。希望帮到大家。<笑><笑>好，再见，拜拜，拜拜，拜拜。